2: Oui, ils sont dissipés, ils parlent pendant que je me prépare à faire mon introduction, qui est un exercice quand même assez complexe. Mais bon, c'est comme ça, c'est Pierre-François Blanchard et Marion Rampal. Nous sommes, <rire> nous sommes au Bal Blomé, il n'y a encore personne à part nous. Et nous faisons donc cette interview, cette émission consacrée au secret live ici. Alors, Marion Rampal et moi, au mois de mars dernier, nous avons vécu une belle première fois. Eh oui, nous avons enregistré notre première conversation ensemble à bord d'un avion qui nous emmenait en Turquie, où elle se rendait à l'invitation du Festival Européen de Jazz d'ISMIR et de l'Institut français local pour y interpréter son album « Man Blue ». Main Blue. Avec ce répertoire, elle nous proposait de partager une exploration très personnelle de sons, de rythmes et d'émotions que lui avait inspiré le sud des USA entre Mississippi et Louisiane. Il y avait beaucoup de poésie déjà dans les chansons de cet album, du blues mais de la fantaisie aussi. Et puis la mer, beaucoup, toujours chérie des femmes et des hommes et pris de liberté, comme l'a si bien dit Baudelaire. Cette conversation s'est achevée plus tard, une nuit, par une brève évocation d'un nouvel album pour lequel Marion avait commencé d'écrire à nouveau avec Pierre-François Blanchard. C'était comme un secret, mais encore chuchoté presque à mon oreille, c'était le secret dont elle me révélait l'existence. Il y serait à nouveau beaucoup question de poésie, mais celle de nos poètes plutôt symbolistes et des musiciens qui avaient partagé leur vision. On y entendrait Verlaine sur des accords de Forêt, Satie, Debussy. Une certaine décadence aussi sublimée par une reprise de Brigitte Fontaine, et puis du Pierre Barou, du Michel Legrand, mais aussi Archie Shepp et Raoul Barbossa. Gainsbourg n'y serait pas convié, mais c'était comme une exquise-esquisse dont j'étais parmi les privilégiés à pouvoir apercevoir les formes dessinées commencé de danser devant moi. Cette première conversation, nous allons l'écouter à présent avant de retrouver Marion Rampal et Pierre-François Blanchard pour en apprendre davantage sur ce très beau secret. Euh, Marion, on est dans le salon, le lobby de, de l'hôtel hein, où nous sommes euh, euh, tous euh, et c'est après le concert euh, du, du, pour le festival d'Izmir. Euh, ça s'est très bien passé, le public a beaucoup aimé et et tu, tu as terminé avec un titre ici, au bon, Izmir, c'est la mer. Il hein. euh, y a une baie gigantesque, magnifique, face, face aux îles grecques. Les premières îles grecques sont toutes proches. Il euh, y a beaucoup de références à la mer dans ton, dans ton concert, dans le disque, bien sûr, Main Blue. Euh, la poésie au cœur de ta, de ta créativité, quand même. Tu, tu vas et viens entre des, des poèmes d'écrivains, de, 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 de poètes célèbres. Enfin, célèbre, de poète euh, voilà, qui, te, qui te touche principalement, célèbre, c'est bon, un autre problème.
0: Oui, ça m'accompagne toujours. J'ai vu que tu avais partagé des choses de, de Léonard Cohen ce matin. Mmh. Bon, c'est une, une de mes influences principales. Euh, on travaille aussi sur un morceau avec Pierre-François, qui est un morceau de Pierre Barou, « Les Ronds dans l'eau », et Pierre-François a accompagné Pierre, Balou, Pierre Barou très longtemps. J'ai failli le dire à la japonaise, Pierre Barou. <rire> Et il euh, y a une poésie chez Pierre aussi euh, à laquelle je me suis pas mal accrochée ces derniers temps euh, parce que c'est une poésie euh, d'une lumineuse ambiguïté. Il euh, y a plusieurs sens, justement, souvent dans les, dans les phrases de Barou. Ça, ça m'intéresse beaucoup, ça. Et euh, chez, chez Cohen, on peut trouver ça aussi. On peut trouver une... Une espèce d'entre-deux, une espèce de d'à prix aussi, quoi. prix, euh, euh, d'un sens qui ne soit pas tout puissant, d'un sens qui fasse un peu la place à d'autres choses, quoi. Qui fasse la place à l'autre, en fait, aussi à l'écho de l'autre. Bon, là je j'extrapole un peu et, et je délire un peu, mais c'est ce que je cherche dans la poésie. Hein, je cherche quelque chose qui se, qui se retourne un peu et qui se. Bon, C'est une drôle de danse, quoi, avec mmh. les mots, avec les idées, avec les images aussi. Et puis, et parfois, avec les esprits. C'est vrai que... J'ai plus... un rapport au spirituel qui peut aller du spiritisme au, voilà, au, à quelque chose de transcendant, mais euh, sans aucune euh, certitude, évidemment. Je... je, je... Mmh. J'apprécie de me poser des questions et je pense que la poésie fait ça aussi. Elle pose des questions. Euh, C'est ce que je dis là. Dans le, tu peux t'asseoir à côté de la muse, mais il ne faut pas que tu regardes au fond de ses yeux quand tu rassembles les les soupirs qui comptent, quoi, les soupirs qui vont dire quelque chose. Il ne faut pas y aller. Enfin, voilà, il faut fréquenter un, un monde un peu parallèle, un peu dangereux, un peu euh, un peu incommensurable mais tu, tu te mets au bord du gouffre, quoi. Moi, je pense que le poète fait ça, comme le philosophe, en fait, comme plein d'autres, peut-être le scientifique à sa manière. Euh... Et le musicien Et le musicien, évidemment. Le musicien, évidemment. Alors ça, j'ai du mal à le... Parce que je me sens musicienne, moi aussi. Pas que chanteuse, hein, je me sens vraiment musicienne et, euh, parce que j'entends plein de choses et que ça va bien dans, dans les sons, ça va bien dans les harmonies. C'est un, un endroit où je me sens bien. Mais ça, je le réfléchis beaucoup moins. Euh... Voilà. Bon, Je crois que je tisse un peu mon, mon petit monde, quoi, que ce soit avec les mots ou avec les sons, les inflexions aussi. Euh, mais la poésie m'influence beaucoup, beaucoup, évidemment.
2: Alors voilà, Marion, <rire> tu t'en souviens de... De notre première
0: fois Oui, de notre première fois. oui je m'en souviens, Serge. En général,
2: c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on se souvient de ça.
0: Tu m'as emmené dans l'ancienne Smyrne, à Izmir.
2: Absolument, oui, c'est vrai, c'est Smyrne, c'est ça, c'est avec le raisin.
0: Je me souviens de ne pas avoir mangé du raisin, mais beaucoup de halva, <rire> et d'avoir pris beaucoup de kilos après ce voyage.
2: Ah oui. Après après <rire> Oui, ah ben, il y a des risques à prendre quand même, on ne fait pas juste de la musique comme ça, puis, t t t non, non y a, il faut, faut s'engager et tout. On a aussi cherché pendant très longtemps une cymbale pour euh, Anne, qui était avec nous, Anne Passeo, bien sûr.
0: Et on l'a trouvée.
2: C'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on l'a trouvée. Ouais. Et heureusement, Pierre, ah si, 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 Pierre-François, je ne vais pas dire, c'était très compliqué, c'était l'affaire, l'affaire du road. Ça va Pierre-François Ça va très bien. Là c'est bon, c'est juste piano quasiment grand concert, je ne sais pas trop, c'est ça Qu'est-ce que c'est Parce que moi je suis toujours perdu avec les, les tailles de les dix catégories de piano.
1: Alors ça c'est un demi-queue, c'est un B américain, euh, magnifiquement mat, et donc refait à neuf, donc il a une âme, ça va être super pour jouer des, des vieilles mélodies.
2: Voilà, et c'est ce dont on va parler au fil de cette, de cette conversation. Je préfère toujours dire conversation à interview, parce que je ne suis pas du tout intervieweur, je ne sais pas trop ce que je Donc, euh, le secret, le secret, le secret. Alors, moi, ce que je voulais savoir, parce qu'on avait évoqué ça donc, lors de cette conversation un peu nocturne, après le concert au Festival d'Izmir...
0: C'était notre deuxième fois.
2: Ah, bah sans doute, oui. Oui, oui, oui. oui. Euh, on avait évoqué Verlaine, on avait, tu, tu m'avais parlé aussi de Léonard Cohen, et puis on avait parlé un peu de Pierre Barrou, hein, c'est ce qu'on a entendu dans cette... Dans cette en fait, on en était où précisément, euh, au mois de mars, mi-mars, grosso modo, mi-mars 2019, donc ça quand même de cette année, hein, euh, dans l'évolution du projet du secret. Tu t'en souviens ou pas trop
0: oui. Je me souviens que c'était le moment où on s'est dit, il faut, il faut faire ce disque, il faut enregistrer. Ce répertoire qu'on qu avait déjà travaillé depuis pas mal de temps, depuis quelques années en fait. Et on, on savait ce qu'on voulait dire avec tout ça, on ne savait pas trop dans quel ordre le mettre. Et c'est vraiment la production du disque qui nous a amené aujourd'hui à avoir cet objet qu'on a appelé le secret. D'abord ça ne s'appelait pas comme ça au
2: début. Et Comment ça s'appelait-il Ça s'appelait Lost Art Song,
0: les mélodies perdues. Art Song en anglais ça veut dire euh, la mélodie, le lead classique.
2: Ah ok, d'accord. Ah oui, et bien on trouve encore un peu sur internet, d'ailleurs j'ai trouvé moi-même euh, ce matin encore quelque chose qui en effet était labellisé Lost Art songs
0: Et puis on trouvait ça peut-être un peu complexe pour présenter notre démarche, d'autant qu'il n'y avait rien en anglais, il y avait euh, surtout du français et un titre en allemand, étonnamment, qui nous venait d'une expérience Schubert, une petite parenthèse qu'on avait vécue pour un festival de classiques, on avait monté cinq lead leaders de, de, lead leader de Schubert. Mmh. Et puis, on avait monté du Schubert aussi pour le Salon Idéal d'Ariel Buteau. Ce soir, d'ailleurs, mmh. on, on sort notre disque dans, ce, dans cet écrin là du Salon Idéal, donc en invitant d'autres musiciens qui viennent d'autres horizons. Euh, et on s'est posé la question de la thématique du disque. Euh, très vite, il y a l'eau et la mer qui sont arrivées. Bon, c'est un peu une marotte chez, chez nous... Mmh. En bonne marseillaise et en bon breton, on aime bien les marins, on aime les champs de marins et on aime les histoires sur l'eau parce que l'eau permet de, de, de diluer beaucoup quoi, les influences et de, et de faire des voyages qui sont toujours évocateurs.
2: Oui, de, de, de transporter aussi.
0: Et on a essayé de faire ce mariage entre les mélodies de, des années 50-60 et les mélodies françaises de Forêt, de Debussy et Chausson sur des poèmes de Verlaine. Et comment on pouvait faire se ce rencontrer ces deux modernités-là avec une troisième modernité qui était celle du jazz en fait, jazz, blues, improvisation et, et le disque qui se trouve un peu à la, à la croisée de ces, de ces chemins là.
2: D'accord, bah Alors on va, on va en parler plus en détail à partir de maintenant, bon, on va faire une première pause. Musical avec pendant que tu t'étires Marion euh, <rire> il faut se détendre euh, euh, on va écouter ben, le secret, euh, le secret lui-même qui, qui est aussi, j'adore toujours placer ce mot quand il ben, faut que ça se présente mais c'est plus difficile de l'apporter, éponyme c'est ça
0: éponyme, éponyme et, et, et on, on, on en est devenu amoureux de ce titre petit à petit, mm. mais pas au premier regard mais on se dit tiens pourquoi pas le secret et puis en fait ça nous disait vraiment quelque chose de secret de plus en plus
2: voilà, le secret, on l'écoute.
4: L'Amour qu'on m'attend j'ai caché et sur mon cœur ouvert penché comme un grand encens. J'en oublie Le secret que j'ai dit
2: Secret, euh, le secret, donc éponyme du de l'album Le Secret aussi, on vient de l'entendre et euh, je vais euh, me tourner, enfin plutôt me redresser, regarder pile en face de moi Pierre-François Blanchard qui est là avec une magnifique chemise blanche, cravate ou ceinture noire qu'il a changé peu de temps avant parce que la marron c'était peut-être pas top top, c'était pas. moi j'aimais bien quand même, mais bon après il y a un côté quand même ici, hein, attention <rire> Ouais, puis on est dans, comme dit Marion, on est dans le 15e. Alors Pierre-François, le secret, donc euh, c'est vrai qu'on trouve, comme, comme a dit Marion juste avant, euh, depuis euh, peut-être 5-6 ans, je ne sais pas, peut-être plus même, hein, des... des euh... Des moments comme ça qu'on qu retrouve dans cet album, euh, parce que vous avez fait, euh, euh, je ne sais pas, il y a 4-5 ans, vous aviez enregistré, euh, euh, sur scène ou pas, euh, Le Secret justement, ou quelque chose comme ça, qui était avec beaucoup, et justement de l'improvisation. Alors moi ce que je voudrais savoir, c'est maintenant la vie, euh, le point de vue du, du pianiste, du compositeur, enfin bon, de, voilà, de, de Pierre-François Blanchard, quoi, parce que c'est quand même, c'est toi.
1: Donc la question c'est comment on a travaillé euh, finalement le, ce répertoire qui est écrit à la base, euh, c'est un peu ça que tu me demandes, je pense. S'il a bien résumé ma question, qui partait un peu dans tous les sens,
2: et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens un peu avec un esprit construit, Ceci, oui. conforme, contrairement
1: à moi. Oui, merci. Non, mais c'est grâce au fait que j'ai accordé ma ceinture noire à mes chaussures. Oui, ça, aide. ça aide énormément pour structurer l'esprit. Le, Alors en fait, ce qu'on a fait, on a commencé par lire les mélodies, et vraiment les jouer telles qu'elles. Donc respecter l'écriture, s'en imprégner. Oui, mais alors attends, parce que quand même, pourquoi lire ces mélodies-là
2: -ce que... Sans faire une histoire qui va durer 12, 12 jours, mais tu vois, il y a quand même un, un,
1: un quelque chose qui vous attire vers Forêt, vers, vers Laine, etc. Et, et, et voilà. Bah, le choix des mélodies, c'est commun. Ce sont des, sont des mélodies tout simplement qui nous intriguaient, qui venaient nous, qui venaient nous interroger et qu'on avait envie de, de, de visiter, en fait, de jouer. Après, sur l'approche sur, sur euh, musicale. Euh, c'est quand même écrit par Forêt, Debussy, c'est pas n'importe qui Donc je pense que si on veut pouvoir dériver sur des compositeurs comme ça Des écritures aussi, aussi fortes, sophistiquées, euh, dans le bon sens du terme Il faut déjà les jouer Et donc on, on, en les jouant, on s'en imprègne, on commence à entendre le, la musique on, voilà. Et puis une fois qu'on entend comment est structurée la musique Comment l'écriture est structurée, ça va, c'est pas, pas trop compliqué Ça va, moi j'arrive à suivre, Marion aussi
0: non, non, ça va. Moi, j'arrive je... Moi je, à suivre.
1: C'est bon. Pierre-François, tu peux continuer. Alors, donc, bah en fait, quand on, on se met à bien comprendre l'écriture musicale des, des leads, on peut trouver des portes de sortie. Voilà. Comme des endroits où on peut mieux dériver. Donc ça, ça s'est fait vraiment à force de jouer tout doucement dans le travail du, du répertoire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on dit... On dit euh... Fréquemment, où on entend, où on
2: peut lire que par exemple Debussy, c'est un compositeur qui est assez près du jazz. Mais donc, est-ce que dans son écriture, alors restons sur le. Voilà, sur le, son écriture, est-ce que par exemple, toi, François, qui est aussi un pianiste de jazz, euh, tu, tu dis, ah bah oui, là on sent qu'il y a quelque chose quoi, qui, qui, va, qui part, qui permet justement d'improviser ou, ou en tout cas de jouer jazz. C'est-à-dire, une fois qu'on sait, comme tu as dit, qu'on sait pas qu'apparaît, mais qu'on qu habite, que, voilà, que la musique
1: est en soi, et on peut y aller. Quoi. Bah, complètement. Debussy, c'est vraiment le, le, celui qui est peut-être le plus proche de nous, euh, Jasmine. On s'est attelé à ça avec la mélodie qui s'appelle « La mer est plus belle ». Et on reconnaît vraiment tout un tas de, de systèmes, en fait un système de pensée harmonique euh, que tout de suite on, on le voit et on peut vraiment euh, se l'approprier et jouer avec. Quoi. Vraiment c'est ça. D'ailleurs, on a fait même deux versions de la même mélodie dans le disque. Il y en a une qui sera peut-être en, en exclusivité plus tard, mmh. mais l'autre qui est une toute, toute petite pastille. En fait, c'est vraiment une impro libre, comme une espèce de, de réminiscence de, de cette mélodie qui est venue complètement comme ça, deux jours après. Et c'était totalement l'harmonie du, du lead qui revenait. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exemple. Mais il y a aussi forêt. Quand on regarde l'écriture de Forêt, le, la, le, comment les accords sont structurés, en fait c'est très très proche de ce qu'on peut faire nous. Et donc on trouve vraiment des façons d'improviser dessus et de même de réarranger. Le, le toutes ces écritures,
2: en fait. Voilà. Et donc, on peut dire que sans ces compositeurs-là, euh, bon, ils sont français, mais ça, ça pourrait être... Euh, après, on peut aller chercher ailleurs, hein, c'est pas le problème. Sans ces compositeurs-là, euh, le, le piano jazz,
1: par exemple, serait euh, complètement, euh, je sais pas, différent forcément, mais quoi Moi, je vais être un peu dur, mais le, le, le jazz, euh, pour moi, ce n'est qu'une... Si on parle du point de vue harmonique, attention, hein, mmh. c'est une réécriture de systèmes d'écriture qui sont mieux et qui existaient avant. Je veux dire, clairement, il ne faut pas le voir autrement. Le, le, la magie du jazz, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on joue le rythme, comment on improvise. Mais les systèmes harmoniques de cette musique ne sont pas en eux-mêmes nouveaux. Ils existaient bien avant. Et justement, quand on lit des, les lits de, de, de Schubert aussi, hein, de, de Forêt, de Debussy, Bach, en fait, on retrouve tous les systèmes de pensée que ensuite les jazzmen se sont réappropriés. Mais la source, elle est là. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je pense, en tout cas. Et alors, comment donc la voix,
2: l'inspiration vocale, euh, le chant, euh, vient-il dans, euh, dans cette approche que vient déjà de nous décrire euh, musicalement euh, Pierre-François, Marion
0: euh, D'abord, enfin, quand il s'agit de, de chanter des classiques, des airs classiques, enfin, des mélodies classiques, il y avait le travail de proximité. De, de tra de, moi, je chante au micro, je chante au micro comme... Euh, je peux chanter aussi sans micro, euh, un peu plus euh, à la cantonade. mais, <rire> mais euh, je pense que le chant, après l'existence du micro, il est forcément transformé dans notre modernité. Il est, parce que Ch Chet Baker n'aurait pas chanté en 1910, il n'aurait pas été chanteur. <rire> mais quand il s'adresse au micro, très intimement, comme ça... Moi, j'avais envie de faire entendre ces mélodies comme ça et ces poèmes aussi de Verlaine de cette manière là et l'idée c'était aussi d'aller chercher des standards plutôt que d'aller jouer ou chanter du Cole Porter, du Gershwin même du Ellington que j'ai beaucoup chanté euh, d'aller chercher des choses qui venaient plutôt de ma langue de ma culture française mon arrière-grand-père a été élève de forêt euh, en composition, en, direct, en direction d'orchestre je, je découvre là plein de choses plein de, de partitions de lui et, euh, et c'est vrai qu'il y avait une culture quand même assez, euh, bon, assez bourgeoise et classique dans ma famille par rapport à la musique mais aussi de jazz donc j'avais envie de mélanger un peu ces choses-là et je crois qu'il y a un va-et-vient, c'est assez juste alors dire que c'est la source du jazz, oui mais il y a plusieurs sources dans le jazz, c'est ça la magie de cette musique et il y a un va-et-vient tout le temps entre les nouvelles formes du nouveau monde et puis les anciennes formes ou les nouvelles formes du, de l'ancien monde quoi. Gershwin arrive dans les années 20 à Paris et Georges-Henri Rivière le présente à Ravel parce que Gershwin est pas, enfin, voilà, il a besoin d'aller réapprendre mais lui-même Gershwin il est héritier de, de l'école de Vienne et de, donc c'est tout un va-et-vient comme ça entre culture classique sa vente entre guillemets et des, et des grandes forces de culture populaire plus orale plus, plus de divertissement de, de... donc c'est un peu aussi ce qu'on essaye de mélanger dans, dans le secret
2: alors on retourne dans, la, dans le secret avec un autre, euh, un autre titre hein, je vais juste, on en parlera après parce qu'on va plus s'intéresser aux au détails de l'album ensuite un, un, un thème enfin, voilà, intitulé prison et dans lequel euh, on entend euh, Artichep voilà donc prison et puis on en sort après pour euh, parler plus en détail de l'album le secret prison le ciel est par dessus de toi si bleu, si
3: calme. <muches>
4: Sur l'arbre qu'on voit Chante sa
3: plainte
4: Mon Dieu Mon Dieu La vie est là Simple et tranquille De la ville Qu'as-tu peur Oh toi que voilà
3: Thank you.
2: Nous sortons de prison, euh, le titre du secret, mais on n'a pas envie de s'échapper, de s'évader de l'album et on y revient avec Marion Rampal et Pierre-François Blanchard qui sont avec moi ici au Bal blomé pour cette émission sur Art District Radio. Alors, on, on a un peu évoqué l'inspiration, le, 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 aussi bien pour la musique, euh, comment Marion euh, était aussi, enfin depuis le départ évidemment, hein, c'est un, euh, un travail ensemble. Vraiment, hein, où, où, où la voix, et le, le chant, les mélodies, la musique, le piano, tout ça ne, ne sont pas euh, chacun de leur côté. Puis de temps en temps, on se retrouve pour essayer de faire quelque chose ensemble. Non, non, c'est vraiment un, un cheminement intime à deux, comme ça, au moins à deux. Puis après, il y a en effet, comme on l'a dit là, Archie Shepp qui est venu poser et qui... Alors pourquoi cette, fa cette volonté de lui faire dire euh, euh, le, le, les vers là, de, 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 de Verlaine, hein, c'est ça hein, Je ne dis pas de bêtises ce n'était
0: pas une idée à nous, c'était une idée à la fois à Alban Moreau qui a réalisé le disque et à Jérôme Albou qui l'a produit. Et c'est vrai qu'Archie est un comédien, c'est un homme de théâtre, un auteur aussi. Et quand on avait travaillé le morceau avec Pierre-François et lui, il avait à cœur de lire le texte, de connaître les paroles, de connaître enfin les paroles, le poème de mmh. Verlaine et d'en de, avoir une traduction, etc. C'était important pour lui quand il a abordé la mélodie de Forêt. D'ailleurs, il était très intéressé par la, par la trame harmonique, par ce qu'on en faisait, parce qu'on pouvait en faire avec lui. Ça a été un morceau... Euh, il a pris ça très au sérieux. C'était magnifique de le voir travailler ça. C'était un grand, grand moment pour nous. Et donc, il, il, dit, euh, voilà, il dit les mots de, de Verlaine avec sa voix et avec son accent aussi. C'était important. C'est une présence très, très forte sur le disque qu'on assume complètement. C'est un plaisir immense d'inviter Archichep
2: pour jouer du forêt et dire du Verlaine. En fait, la poésie, c'est de la musique. Là, en poésie, normalement, surtout chez quelqu'un comme Verlaine, s'il y a une musicalité dans de la poésie, c'est quand même pas mal chez Verlaine. Alors, Ça aide à la fois, mais en même temps, comme tu viens de le dire, Marion, quelqu'un comme Archichep, il a... Il a voulu aussi, ben, de certaine façon, s'approprier, comme tout à l'heure euh, Pierre-François nous a dit pour, euh, pour les, les, la musique de forêt, etc., s'approprier cette
1: musicalité du mots et de, de la poésie de Verlaine. C'est ça, hein, Pierre-François Oui, oui, absolument. En fait, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur, sur cet aspect-là comme ça, de la richesse harmonique du jazz. C'est qu'une partie, mais voilà, ce dont on parlait. À Archichep, quand donc, on est venu avec prison, il a fait la même démarche que celle que nous, on pouvait avoir. Donc, c'était extrêmement émouvant. Et il s'est mis au piano, et il a vraiment analysé l'écriture de prison, et on en a parlé après sur des concerts, en quartet, etc. Il était mais, il piqué, quoi. Il était vraiment... Et c'était fabuleux de, de voir ça, et de le faire avec lui, et d'en de, parler ensemble, quoi. Voilà. Qu'est-ce que, si je puis dire, qu'est-ce que vient faire
2: exemple, Brigitte Fontaine, avec sa décadente, que Marion interprète magnifiquement Alors, là, je ne suis pas choqué, hein, loin de là, mais... Alors en revanche, c'est juste pour avoir un peu l'explication. Pardon
0: Parce que je fronce les sourcils. Oui, tout d'un
2: coup, je me suis dit c'est oui, ça, j'ai vu que tu fronçais les sourcils, j'ai dit oula, là, là j'ai dit un truc. La décadence.
0: la décadence, ça me met, quand, tu, dis, ah quand oui. tu parles de ce morceau, ça me met dans un état pas possible. <rire> C'est un morceau que je dois euh, bah, à quelqu'un qui a partagé ma vie pendant de longues années, qui était fan euh, de Brigitte Fontaine et, et qui m'a fait découvrir cet album extraordinaire de Brigitte Fontaine avec l'Art Ensemble of Chicago. Mm. Et aussi le premier où elle, où elle chantait 13 chansons euh, fantasmagoriques, décadentes et fantasmagoriques. Mm. Je ne sais plus dans quel ordre c'est. Et, et dans les premiers, euh, premières expériences qu'on a eues avec Pierre-François de concerts, qui étaient plutôt des concerts... Euh, entre amis, enfin dans un cadre de sortie de workshop, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, comment dire, mmh. de voilà, monter un répertoire. Écrire un texte sur le répertoire qu'on allait monter, etc. On s'est plutôt, quand même, on a eu cette chance de se rencontrer avec Pierre-François sur des terrains vraiment très très libres d'improvisation, de, de découverte de répertoire, de lecture. On s'est pas dit tout de suite, tiens, j'ai un projet de disque et ça va être avec toi et on va faire ça. Et c'est ce qui est super dans notre travail, c'est qu'on ça nous rend très souple à travailler sur plusieurs répertoires d'ailleurs. Et ce morceau, c'est un des premiers, je pense que j'avais amené euh, en disant, bah tiens, on va faire la décadente de Brigitte Fontaine, quoi, parce que j'adorais ce morceau. Et il est, il est formidable pour moi parce qu'il me réancre à une passion que j'ai quand même du théâtre et de jouer des personnages. Et c'est un peu quelque chose que j'assume pas vraiment tout le temps, peut-être. Mais dans ce morceau-là, c'est un plaisir immense que j'ai, quoi. À explorer la psychologie et la dramaturgie de cette femme qui est complètement, complètement tapée, quoi.
2: <rire> ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, c'est extraordinaire. Et, et côté euh, Pierre-François, il y avait aussi. C'est amusant de. Enfin, c'est intrigant et intéressant
1: d'aller vers ce répertoire aussi. Bah c'est juste, c'est jubilatoire, de, 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 je, 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 je suis fou de théâtre et je suis venu aussi à la musique en composition avec le théâtre, Donc j'ai un frère comédien, enfin bref, j'adore ça, mais il y a aussi une rivière souterraine qui est très belle, c'est-à-dire que Marion quand elle a amené ce titre, donc de décadente, ça fait partie du répertoire du, du label Sarava que Pierre Barou dirigeait, et quasiment six mois après je suis devenu son pianiste, voilà, et donc j'ai eu plein, j'ai baigné dans le, dans le répertoire et la folie et la façon de faire Sarava. Et donc Pierre Barraud, à qui on dédie ce disque, voilà, est très présent aussi dans, dans cette façon d'approcher très libre dont Marion parlait juste avant. Euh, alors, avant de terminer sur un autre titre euh, qu'on n'a pas encore choisi, on va voir. Euh,
2: moi, je voudrais juste évoquer le fait que ben, là, on est au Bal Blomé, anciennement Bal Nègre, et que ben, quelqu'un comme Joséphine Becker, je crois, ici s'est produit euh, quelquefois. Et, et peut-être a-t-elle interprété une des chansons que Marion, tu reprends aussi, Sans Amour, magnifiquement également. Et donc, c'est un peu aussi, quelque chose d'émouvant de, de, aussi, là, non
0: c'était compliqué ce morceau de. de... En fait, alors ça, c'est une proposition de Pierre-François. Je pense que c'est quelque chose qu'il avait dû jouer avec euh, euh, des chanteuses ou des comédiennes, voilà, et qui m'a proposé. Et j'y suis allée un peu à reculons, alors que c'était un répertoire euh, assez swing et qui, moi, me correspond plutôt bien. Enfin, c'est un peu ma, ma base et puis on a travaillé ça et alors on a présenté ça à notre amie Linda Wise qui nous a toujours un peu dirigé euh, euh, un peu en pointillé mais sur, sur, sur la base de ce projet elle était très présente hein, sur comment penser les chansons comment les interpréter et elle m'a entendu chanter ça et puis alors elle s'est arrêtée et elle, elle est anglaise donc elle a des superbes expressions et elle dit, <rire> hum, oui c'est intéressant et elle a dit euh, tu, tu connais l'histoire de Josephine Baker euh, ce qu'on dit sur elle que tous les soirs dans sa loge elle demandait à coucher avec un mec différent je crois que quand elle dit que sans amour, <rire> c'est ça qu'elle veut parler. <rire>
2: oui, d'accord. Ok, oui, c'est une façon d'expliquer de, voilà. le titre. Et donc, euh, tout ça est dans le secret de l'album. Vous avez remarqué, comme on parle un peu, un peu doucement, comme ça, on fait attention, le parce secret. que...
0: Oui, oui, oui. C'est le secret. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Je <rire> ouais,
2: ouais. sais pas, il va falloir. Je pense que je vais mettre des sous-titres. Je <rire> jeté à l'oreille, mais parlez-en. Voilà. Et donc, il faut qu'on choisisse un dernier titre pour se dire au revoir, parce qu'après, vous allez travailler un peu le répertoire, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi après. Hein. Donc, on, on était resté sur. On ne va pas écouter sans amour. On pourra l'écouter. Hein. Au contraire, on peut savoir. Et alors, on hésitait entre décadente, dont, dont on a parlé, et alors un, un titre en allemand qui va me permettre de refaire un peu d'allemand, que je n'ai pas fait souvent, de, sinon au lycée. Auf dem Wasser zu singen. Alors, vas' <rire> qu'allons-nous choisir Qui se qui va, on, on comment on fait,
1: on vote, on quoi. Pierre François. Et on est tombé amoureux de cette mélodie, voilà, tout simplement. Et ça parle quand même d'une d'une jeune fille qui va mourir. C'est sur l'eau, donc c'est tous tous les thèmes. Voilà, c'est tous les thèmes qui nous sont chers. Donc on est parti pour écouter
2: of Them Faster to Zing. C'est ça. Et c'est toi qui zing
0: C'est moi qui Zingt. Zing. Ich zing. Ich
2: zing ja. Du singst Ja ich zing. Ok, bon là, on écoute, donc pour se dire au revoir, Auf dem Wasser zu singen euh, Le Secret Merci Marion Rampal
0: Merci Serge,
2: merci,
1: Pierre Blanchard Merci beaucoup Serge, à bientôt <musique>
4: Do 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 des westlichen de Heines, vinkert uns freundlich der rötlichen Schein, unter den Schweigen des östlichen Heines, Säusse der Kamus im rötlichen Schein, unter den Schweigen des östlichen Heines, Säusse der Kamus im sund ruhe des heines atmet diese im lattenden schein Entschwindet mit tauigem Flügel. Au on est
0: wild
1: <rire> Ou de wild, ou de wild, <rire> ou de vareld Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi. Hein, C'est tout con. Euh... <rire> J'avais pas fait la connexion, mais ouais. Voilà. <rire>
0: je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
1: Yes please.
3: Thank you.
4: Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passer un très bon moment sur Hard District.